0: Olá, eu sou o Fábio e estou de volta. Esse é o podcast Entendes o que Estás Lendo, o melhor canal para você poder aprender mais da Palavra de Deus de uma forma expositiva, capítulo por capítulo, livro por livro da Bíblia. Eu tenho me dedicado há mais de 20 anos ao aprendizado, ao ensino da Palavra de Deus. Tem sido uma jornada fantástica. Estou aqui para colaborar com você que também tem esse desejo de aprender mais da Palavra de Deus. Eu estou te ajudando de forma gratuita e apenas a um toque do seu celular aí em vários streamers na Deezer, na Amazon Music, na Apple, no Google Podcast, no Spotify. Você pode procurar lá, Entendes o que estás lendo, o podcast, e você encontra a gente lá. Beleza? Tem o nosso contato, você pode estar entrando em contato, nos comunicando, enviando mensagem como é, esse estudo tem te abençoado, tem chegado até você. Hoje o nosso abraço vai para os nossos amigos e irmãos lá do estado de São Paulo. O estado brasileiro aí, fantástico, né? Um dos estados brasileiros que apresentam o maior progresso é, de PIB, de, de riqueza, né? Um estado que produz a maior riqueza uh, em questão de estados brasileiros. São Paulo é um lugar fantástico. Temos muitos amigos aí de longa data. E alguns deles têm nos acompanhado e os estudos. É a nossa segunda maior audiência depois do estado de Minas Gerais, no Brasil, fica no estado de São Paulo. Obrigado a vocês, tá bom? Hoje a gente vai continuar o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, a parte segunda. A gente vai continuar falando de Zaqueu, desse personagem intrigante, fantástico, que teve um encontro com Jesus... E esse encontro mudou a vida dele. Se alguém diz que encontrou com Jesus e nada aconteceu na vida dele, tem alguma coisa errada. Porque todos que eu conheço, que se si encontram verdadeiramente com Jesus, têm as vidas transformadas e restauradas para o melhor. Então nós vemos umas imagens verdadeiras e profundamente patéticas aqui quando nós vemos essa palavra perdido no capítulo 19, no versículo 10. É, isso nos fala do navio que está muito fora do seu caminho e a deriva, em direção às rochas, onde encontrará sua ruína. Nos fala do viajante perdido entre as montanhas, movendo-se em direção ao precipício sobre o qual está destinado a cair e perecer. A palavra fer perdido ela nos fala de empresa cujos assuntos eram sérios e agora se tornaram desesperados diante dos quais não há outra perspectiva senão a porta fechada. E fala também da triste história, velha como pecado, mas jovem como ontem, de alguém que foi enganado e desviado e sobre cujo caráter e sobre cujo futuro repousam as sombras mais escuras. Houve um dia na história do céu em que foi anunciado que um novo mundo estava perdido que uma raça criada à imagem de seu Criador divino foi perdida, se afastou da verdade e sabedoria de Deus, deixou seu lar, seu amor e se afastou em culpa e eu. Somente o próprio Deus poderia compreender o que isso significava. Que mal, que tristeza, que erro, que escuridão de alma, que miséria de vida, que degradação. De caráter e plenitude de morte Mas o Filho de Deus decidiu restaurá-lo Ordenou tudo em sua santa providência Que preparasse sua própria intervenção pessoal No devido tempo manifestou-se na carne Falou, operou, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou Ressuscitou Deixou para trás a grande obra da redenção, em toda a sua plenitude e adequação, o evangelho da graça de Deus. Existe a lei desse reino de Cristo. A conversão de Zaqueu aqui do capítulo 19 e toda a agitação ao deixar Jericó levaram muitos naquela multidão a imaginar que Cristo deveria assumir imediatamente um reino visível. Comparando-se a um nobre que está indo para um país distante para receber um reino e retornar, ele compara os seus discípulos a servos deixados para fazer o melhor do que lhes é confiado. A mente mundana distinta dos servos é chamada de seus cidadãos cujo espírito se manifesta na mensagem que lhe foi transmitida. Não queremos que este reine sobre nós. Em seguida, o retorno do rei coroado ele deve ser celebrado com a distribuição de recompensas e punições, conforme o caso. É no céu e não na terra que o nosso Senhor deve receber o seu reino. Este é o grande erro que muitos cometeram sobre o reino e o reino de Cristo. Eles localizam a sede na terra em vez de no céu. Não é por voto democrático, por plebiscito, que o nosso Senhor recebe o seu reino, mas por doação do Pai. Quando ele foi embora pela morte, ressurreição e ascensão, Portanto, foi para receber um reino para que ele pudesse retornar coroado. Portanto, nós devemos considerá-lo agora reinando sobre seu reino mediador. Ele está assentado no trono. O seu governo é administrado dos lugares celestiais. A hostilidade, a inimizade contra Cristo, se continuada ela deve levar finalmente a uma derrota total. É por nossa conta e risco se nós recusamos o seu reinado amoroso e justo. Jesus Cristo aqui, versículo 12, ele nos convida até o versículo 17, 19, do capítulo 19, a, a tratar essa vida como um tempo de oportunidade sagrada, um presente divino. O nobre da parábola aqui que ele nos conta deu aos seus servos uma certa quantia, da qual eles deveriam fazer bom uso durante a sua ausência. A sua ordem era esta, ocupem-se até que eu venha. O tempo de ausência do nobre representa a nossa vida mortal, seja longa ou curta. A nossa vida atual é um período durante o qual nós temos que nos preparar para outra de consequências muito maiores. É um período probatório, aquele do qual depende o um futuro maior e mais sério. Sim, isso está em harmonia com a nossa experiência, pois uma parte de nossa vida é uma preparação para outra. As moedas da parábola, aqui minas, é, no original, grego era, é, em grego, era uma, uma mina, representava cerca de meio quilo de prata. Isso era um símbolo da oportunidade dada por Deus, a capacidade com a qual nós somos dotados pelas circunstâncias e facilidades favoráveis que nos cercam, pelos privilégios cristãos com os quais somos abençoados. Eu e você. A pequenez de nossa doação não permite fugir da responsabilidade. Apenas uma moeda. Parecia uma quantia muito pequena para um nobre dar a seu cargo, mas claramente era grande o suficiente para um requisito justo. Nenhum homem tem o direito de dizer que seu espírito humano não vale nada para Deus. A sua vida não vale nada para a causa da justiça. Só Deus sabe quanto valioso é um espírito humano, uma vida terrena. Aguardar um dia de prestação de contas e de premiação. Haverá um dia de julgamento. O nobre retornará e chamará seus servos diante dele. Versículo 15. Isso pode significar um grande dia. Ou ainda nós podemos, meus queridos, considerá-lo melhor como um dia em que nossa vida terrena termina. E quando, como almas individuais, nós estaremos diante do juiz de toda a terra. Deus exigirá de nós o uso que fizemos de nossa oportunidade, o que ganhamos e o que fizemos em posse disso, de autocuidado, ministrando o crescimento de nossas próprias faculdades espirituais, do nosso serviço ao próximo, iluminando-os, auxiliando-os e abençoando-os, de adorar e magnificar o nome de, do nosso divino Senhor. Tudo isso será cobrado. Toma um golinho de água aqui, que a garganta tá <risos> cansada. Ok, vamos lá. Tudo isso, ele expressará por meio de tudo isso e após isso, o seu julgamento divino a nosso respeito. A sua calorosa aprovação daqueles que foram mais fiéis, versículo 17. A sua aceitação daqueles que não foram infiéis, versículo 19 o seu descontentamento com o indigno, versículo 22, nós devemos procurar a decisão clara e totalmente expressa de Jesus Cristo, sobre o caráter de nossa obra e vida, sobre a excelência comparativa ou falha da nossa vida cristã. Ele determinará a medida de nossa recompensa pelo grau de nossa fidelidade, veja os versículos 17 ao 19, Quanto mais fiel e devotada a vida na terra, maior a recompensa. Mais brilhante a coroa, mais ampla a esfera no reino celestial. Essa é a doutrina de Mateus, capítulo 20, versículo 14, 15 que também não contradiz isso simplesmente ensina que aqueles a quem Deus dá uma porção menor de generosidade e graça não devem reclamar porque é aqueles a quem ele concede uma maior Deus é justo e ele não apenas não esquecerá o nosso trabalho e trabalho de amor e dedicação Hebreus capítulo 6 versículo 10 nos ensina isso mas ele não permitirá que aqueles de seus servos que dedicaram seus talentos à sua causa com a maior energia, constância e ego-sacrifício para perder o reconhecimento mais generoso e gracioso de sua mão amorosa. A vida ela é uma oportunidade sagrada. Nós podemos trazer à tona o pensamento principal do nosso mestre nessa parábola. Se considerarmos é, tudo isso, a soberania de Deus sobre a nossa vida, meus queridos não se esqueça disso Ele é o Senhor divino de nossa vida veio dele, é continuado por Ele, é enriquecido de forma perpétua e liberal de seus abundantes estoques e está sujeito ao seu completo domínio Ele tem o direito soberano de determinar o que deve ser qual deve ser o seu objetivo e seu resultado, Ele é o nobre nós somos seus servos Ele não pode ser destronado Contra o seu direito de governar Não há recurso A submissão é nossa Verdadeira sabedoria Pois é nossa primeira e última Obrigação Ele dá a cada um de nós Dinheiro, prata Um talento, Mateus 25 a moeda, como simbolicamente diz o texto aqui E ele diz a cada um de nós Ocupe-se até que eu venha o tempo de ausência do nobre representa nossa vida mortal, ou mais corretamente, o período entre nosso primeiro senso de responsabilidade e a última hora de consciência. A moeda, o talento, ela representa a oportunidade de serviço que ele coloca ao nosso alcance. E essa oportunidade, ela tem vários contextos. Ela é composta da nossa capacidade natural, corporal, mental, espiritual... De todas as circunstâncias favoráveis pelas quais somos atendidos ao longo de nossa vida, a educação, a influência doméstica, o capital, as facilidades para entrar em uma esfera de atividade, etc. E essa oportunidade sagrada ela olha em três direções: primeiro, o cultivo da nossa própria natureza, segundo, o serviço da humanidade, e terceiro, a adoração a Deus e o trabalho em seu amplo campo, o Senhor de nossa vida está nos dizendo ocupe-se até que eu venha, isso é, coloque essa moeda, empregue essa oportunidade sagrada agora ao seu alcance, use-a para uma boa conta, use suas capacidades, suas circunstâncias para fins elevados e nobres, para seu próprio crescimento espiritual para o bem de seus irmãos, para a glória de Cristo. E o versículo 16 ou 19, como eu já disse e vou repetir, fala da recompensa dessa fidelidade. Dois princípios dos quais nós podemos depender para guiar a mão divina quando chegar o dia da prestação de contas. Anote aí para você não esquecer. Primeiro. Aqueles que fizerem o bem receberão a graciosa recomendação e recompensa de Deus. A eles ele expressará o seu bom prazer e a eles ele dará um prêmio. Segundo, aqueles que foram mais fiéis receberão a provação mais graciosa e a esfera mais ampla. Aquele que transforma sua moeda em 10 tem uma recepção mais calorosa e uma recompensa mais liberal. A ele são dirigidas as palavras mais alegres, e a ele são confiadas não cinco, mas dez cidades sobre as quais governar. Mas então, para nós concluirmos, Aqueles que se esforçaram arduamente, labutaram por muito tempo e sofreram muito pela causa de Jesus Cristo, terão uma completa medida de bênção. E a esse será atribuído uma coroa que será de fato brilhante, uma esfera que será de fato ampla. Existe uma pena pela negligência, olha os versículos 20 a 24, o servo preguiçoso pode dar desculpas, mas elas serão deixadas de lado. Ele mesmo será severamente condenado. Ele será despojado do que lhe deixou e ele será enviado para o mais triste exílio. Meus queridos, se nós deixarmos a nossa vida passar, sem torná-la, sem fazê-la um serviço, uma bênção, deixar que nossos poderes e nossas oportunidades e capacidades e talentos enferrugem por mero desuso, é acumular uma dívida que jamais nós poderemos pagar. Então se lembre disso. que você tem feito do presente que é a vida que Deus te deu. das capacidades que você tem e das oportunidades a você dispensada. Faça bom uso disso. Para que no fim da vida você não seja torturado e levado pela, pelo peso da culpa, tá bom? Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra no próximo episódio. Vamos continuar meditando ainda nesse capítulo 19 por mais dois episódios, o terceiro e o quarto. E eu te encontro lá. Tá bom? Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.